0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ganz herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit eine weitere Folge von Das Gelbe vom Ball. Und heute habe ich gleich zweifache Verstärkung. Und das ist auch gut so. Und da wir gedacht haben, eine Dame, ein Herr, ist das natürlich auch fair ausgeglichen. Ich begrüße ganz herzlich Barbara Rittner und Michael Zwerf. Erste Frage an dich, Barbara, natürlich. Wie geht's? Wo bist du gerade? Was hast du so getrieben die letzte
1: Zeit? Uh, ich, ich muss schon selber überlegen, wo ich bin. Ich bin gerade in Berlin äh, zu Gast bei meiner Mutter, wo wir gestern für das Turnier, äh, die Band 1 Open, äh, eine kleine Vorschau gemacht haben, unsere Meldeliste verkündet haben. Ansonsten war ich unglaublich viel unterwegs bei sehr, sehr vielen kleineren Damenturnieren, Jugendturnieren in Deutschland und habe eigentlich viel zu viel gearbeitet, aber ich freue mich wahnsinnig auf Roland Garros. Das freuen wir uns alle, Micha sicherlich auch. Micha, wo treibst
0: du dich gerade rum in der äh, weiten Welt des Tennissports?
2: Ja, ich bin äh, zu Hause. Ich bin im Fitnessstudio bei uns und äh, habe gestern noch mit Sascha trainiert, habe ihn heute verabschiedet. Er ist nach Paris gefahren und äh, ja, ich äh, werde das aus der Ferne beobachten.
0: Na, Aus der Ferne in unserem gemütlichen Studio freuen wir uns natürlich alle drauf. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit im Eurosport-Team. Ja, lasst uns ein bisschen über Tennis quatschen. Roland Garros ist das Turnier, das ansteht. Am Sonntag geht es ungewöhnlicherweise schon los. 10.30 Uhr. Wir sind ja jeden Tag live drauf vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Sag mal, Micha, haben sich eigentlich die Spieler mittlerweile daran gewöhnt, dass es ein Grand Slam Turnier gibt, das am Sonntag anfängt? Gab das eigentlich anfangs ein bisschen Murren oder ist das alles okay?
2: Ja, das ist schon äh, merkwürdig, weil normalerweise kommt man, sag ich mal, Mittwoch, Donnerstag an. Ähm, Freitag, Samstag geht dann so ein bisschen, äh, wird es ein bisschen ruhiger mit dem Trainieren. Am Sonntag ist das fast wie so ein Tag zum Meditieren. Ein Tag vor, vor dem Anfang und, und hier verschiebt sich das alles. Und ich habe ehrlich gesagt ganz vergessen, dass es am Sonntag anfängt. Sascha hat äh, davon geredet, ja, ich habe nur noch ein paar Tage Zeit. Ich sage, wieso? Du hast doch. Mindestens bis Montag, vielleicht sogar Dienstag. Ich sage, nein, vielleicht spiele ich Sonntag 11 Uhr morgens. Und ähm, das ist schon eine kleine Umstellung für die Spieler. Aber gut, ähm, man wird sich auch daran gewöhnen können.
0: Barbara, du hast eben schon gesagt, du freust dich, wie wir alle, auf Roland Garros. Größtes Sandplatzturnier der Welt. Die große Sandshow schlechthin. Worauf freust du dich besonders? Was macht dieses Turnier so besonders? Du hast ja selbst oft genug dort gespielt.
1: Ja, erstmal ist eine Weile her, dass wir von den Australian Open berichtet haben. Dann finde ich im Moment die Situation, und ich beäuge ja extrem das Damentennis, finde ich die Situation unglaublich spannend mit Anna Viontech, die so eine Dominanz hat, reden wir sicher auch noch drüber. Und dann aber auch ein paar Jungen, die hochkommen, auch deutscher Nachwuchs, der sich bisher in der Qualifikation gut schlägt. Und irgendwie ist es einfach eine große Lücke von Januar bis Ende Mai. Und ich glaube, deswegen freue ich mich besonders. Auf Roland Garros.
0: Naja, und dann ist viele, sagen, es ist jetzt das ehrliche Tennis. Ne? Also das Tennisspiel, was da so rauskommt. Aber lass uns doch gleich mit Iga Sviontek anfangen. Die, glaube ich, ihr auch in Berlin begrüßt. Also das ist nicht so schlecht. Ja, schlanke 28 Matches in Folge, glaube ich, mal eben gewonnen. Zwei Sätze nur in letzter Zeit abgegeben. Angie Kerber war eine davon. Wir haben schon während der Australian open gesagt und auch als sie Roland Garros gewonnen hatte, dass wir große Fans von ihr sind. Was macht das so besonders? Weil in Stuttgart, äh, Barbara, haben wir sie beide erlebt. Da finde ich, war sie mhm. auch mental ein bisschen durch und hat sich unfassbar durchgefaltet. Ich fand das eine Wahnsinnsleistung. Was macht diese Iga Swiatek aus?
1: Na, ich habe in Stuttgart mich wirklich mal an die Grundlinie, also in Höhe der Grundlinie gesetzt und nur Iga angeschaut, weil ähm, also das ist beeindruckend. Die bewegt sich so gut, so explosiv. Also ich finde im Moment wirklich die beweglichste und, und ja beste Spielerin in der Bewegung kraftvoll, aber trotzdem mit einer Leichtigkeit und sie lässt sich fast gar nicht von der Grundlinie abdrängen und versucht immer den Ball im Steigen zu nehmen und erkennt aber auch die Situation dafür unheimlich früh und diese Kombination aus körperlicher Voraussetzung und eben auch diese Antizipation, die wahnsinnig ist, wie schnell die umschaltet und dann im Schlag die Ruhe behält und dann hat sie diesen besonderen Spin, weil sie ihr Handgelenk noch gut einsetzt, also das Gesamtpaket, ist auf Sand, das wussten wir schon lange besonders gut. Aber das hat sie ja jetzt auch, auch auf den etwas langsameren Hartplätzen, die im Schnitt langsamer geworden sind, auch wirklich beeindruckend gezeigt. Und ganz nebenbei hat sie sich mental ja, hat hm. irgendwie einen Weg gefunden, so eine konstante Ruhe zu haben. Und das finde ich schon beeindruckend, weil sie ist ja erst 20. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, sie wird auch mental gecoacht und hat eine sehr gute Dame an ihrer Seite. Mischa, äh, was man vielleicht auch so ein bisschen als Videomaterial von Siontek mitnehmen kann, die steht unfassbar, egal auf welchem Bodenbelag, Barbara hat es ja angedeutet, nah an der Linie. Jetzt sage ich mal, denke ich auch so ein bisschen an deinen Bruder vielleicht. Ne? Wie ist denn das eigentlich bei euch Männern? Also ihr verfolgt natürlich das Damentennis, ist klar, es gibt Unterschiede, die einen gucken mehr, die anderen weniger. Wie kommt das bei euch Sverrefs an? Ich meine, ihr habt eine Mama, die mal richtig gut gekleppert hat. Ähm, wie nimmst du oder wie nehmt ihr so eine Spielerin wie Iga Siontech wahr?
2: Also jeder, der so viele Matches in Folge gewinnt, auch auf verschiedenen Belegen, also da muss man schon ähm, genau hinschauen, was was hat sich verändert, was was passiert jetzt auf dem Platz, was vorher vielleicht nicht so gut geklappt hat. Und ähm, ich finde, vorhin war immer so ein bisschen ihre Schwäche, vor allem auf den schnelleren Belegen, aber ich glaube, das Timing ist bei ihr hervorragend mittlerweile, ob das jetzt ähm, an der Beinarbeit liegt oder an den Augen oder was auch immer. Sie hat wirklich viel Zeit damit verbracht, eine Lösung zu suchen und sie hat, ich glaube, die hat die Lösung auch gefunden. Jetzt natürlich, auf der anderen Seite ist die Gefahr, wenn du so viele Matches schon hintereinander gewonnen hast, fährst nach Paris, da denkst du oder werden alle anderen natürlich denken und sagen, so, sie muss gewinnen. Sie hat so viele Matches in Folge gewonnen, nur zwei Sätze abgegeben. Also wer soll sie schon schlagen? Und ich glaube, das ist wiederum eine neue Situation und die kann auch viel Druck ausüben auf einen Spieler.
0: In den letzten 21 Matches nur zwei Sätze verloren. Also das ist Wahnsinn. Wie gesagt, äh, Angie Kerber war eine davon. Barbara, Sie hatten einen sehr interessanten Coach, den du auch seit vielen Jahren kennst. Ich habe über den früher gesagt, über Thomas Witkorowski, den wir ja von Radwanska kennen. Der geht zum Lachen eigentlich nur in Keller. Ist ist so, so ein sehr ernster Typ. Du weißt genau, was ich meine. Aber irgendwie matcht sich das unglaublich. Sie selber hat gesagt, wichtig für mich, dass es ein Landsmann ist und es scheint zu passen, weil der hat ja außerordentliche Qualitäten.
1: Ja, der hat natürlich unglaublich viel Erfahrung und ich glaube auch mit Agnieszka Radwanska, eine Spielerin, die durchaus sehr komplex ist, viel Spielwitz hatte, auch auf jedem Belag spielen konnte. Interessant war aber auch diese Entscheidung von Iga Swiatek. Es lief ja wirklich gut, auch mit ihrem jungen, langjährigen Coach, dass sie trotzdem gesagt hat, nee, ich danke dem, wir hatten die beste Zeit, super erfolgreich, aber ich fühle, dass ich irgendwie einen neuen Schritt, neuen Input haben will, neuen Weg gehen will. Und das finde ich so beeindruckend, dass sie das, da war sie ja, da war sie ja noch 19, dass sie das entschieden hat, mhm. nach so viel Erfolg und immer wieder das, was Misha auch sagt, auf der Suche ist, sich zu verbessern und da den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, ja, sie hat ganz klar gesagt, soll, der, der soll am liebsten meine Sprache, ich bin noch nicht so weit, jetzt auf Englisch zu kommunizieren, es fällt mir schwer. Und dann hat sie den genommen, der die meiste Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt hat.
0: Also top -Favoritin. dann haben wir natürlich eine Titelverteidigerin, Barbara Kretschikova. Badosa hat sich unglaublich entwickelt. Wer sind so für dich die Herausforderinnen? Weil ich glaube, man kann schon darüber sprechen, weil Sviontek schon aufgrund der Leistung in den letzten Wochen echt die Topfavoritin ist. Auf wen setzt du so ein bisschen?
1: Na, wir hatten da eine, die auch, ich glaube, elf Matches in Folge gewonnen hat, Ons Jabeur die jetzt genau. wirklich Madrid und Rom hervorragend gespielt hat und auch mit einem unglaublich interessanten, erfrischenden Tennis daherkommt, spielt viele Stops, Winkelspiel, ist eine Konterspielerin und ist körperlich wesentlich fitter geworden. Eine Badosa, ähm, hat sicherlich auch durch einen Sieg in Indian Wells jetzt so den Glauben daran gefunden. Die ist ja unheimlich schnell hochgekommen. Vor einem Jahr stand sie noch um die 50 und jetzt ist sie da vorne in den Top 3 drin. Eine Krajcikova ähm, spielt gar nicht mit, ist lang, ja monatelang schon verletzt, äh, hat selbst ja. für Wimbledon nicht gemeldet. Ähm, und ja, dahinter ist das Feldnis. Sakari, war letztes Jahr weit vorne mit dabei, hat ein enges Match verloren. Die Vorjahresfinalistin Pavlutschenko war es nicht dabei wegen Knieproblem, aber ansonsten ist das Feld dahinter. Wir haben ja gefühlt in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich immer einen Kreis von 15 bis 20 Spielerinnen gehabt, die es dann auch gewinnen können. Aber Sviyontek mhm. ist jetzt schon eine besondere Nummer. Klar, aber was Misha sagt, der Druck ist groß.
0: Svitolina ist auch nicht dabei, beispielsweise aus ganz anderen Gründen. Ich möchte auch den Namen Emma Raducano nochmal nennen, die ist natürlich keine Sandplatzspezialistin. also spielt eigentlich ihre erste richtige Sandplatzsaison bei den Ladies. Mischa, erklär uns mal, wie kommt sowas zustande? Du gewinnst die US Open, ich hätte jetzt fast gesagt, aus der kalten Hose, also wäre dann der kalte Rock, äh, verlierst keinen einzigen Satz aus der Quali, wirst zum absoluten Topstar, wirst natürlich überrannt, also wir kennen auch alle die englische Presse. Warum ist das so schwer, zu, dort zu bleiben? Sie hat mittlerweile auch, sie arbeitet nicht mehr zusammen mit Torben Belt, dem deutschen Trainer, das äh, hat dann auch nicht mehr so funktioniert. Warum ist das so schwer, diese, ja, diesen, sagen wir mal, diese, diesen Standard zu halten oder vielleicht sogar noch
2: auszubauen? Also ich kann nicht aus meiner Erfahrung sprechen, weil ich habe äh, noch nie einen Grand Slam gewonnen. Ich kann nur sagen, wie schwer es ist, überhaupt so gut zu spielen, denn ähm, Sie hat Wimbledon hervorragend gespielt, gleich danach Trainer gewechselt. Sie spielt die US Open, unglaublich äh, gewinnt alle Matches in zwei Sätzen, wechselt wieder in den Trainer. Das heißt, ich glaube, sie versteht selber nicht genau, wie sie gewinnt oder warum sie gewinnt. Ich glaube, das ist wie bei jungen Spielern, die, die machen einfach bestimmte Sachen, es klappt, es funktioniert, sie gewinnen und sie denken nicht, nicht aktiv darüber nach, was halt passiert ist auf dem Platz. Alles ist wie in einem Traum, alles ist leicht benebelt und es fühlt sich alles super an, aber um das nachher zu beweisen, dann die Wochen danach, die Monate danach oder halt im nächsten Jahr den Titel zu verteidigen. Darf, dazu brauchst du halt wirklich eine Struktur, du musst aktiv dich mit dir selber beschäftigen, was braucht mein Körper, um noch besser zu werden. Und das, glaube ich, fehlt dir noch so ein bisschen. Vor allem der, der häufige Trainerwechsel ist ein Zeichen dafür, dass entweder sie oder ihre Mannschaft, ihre Eltern, wer auch immer, das Management nicht so richtig so momentan einen Plan haben oder halt Sie selber nicht so richtig weiß, was sie genau braucht. Und ähm, ich glaube, die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre werden kompliziert werden, bis sie halt selber, glaube ich, als Mensch auch erwachsener wird.
0: Matches gewinnbar Barbara, heißt es immer so schön. Ne? Also auf Sand, sage ich mal, finde ich normal, wenn sie da jetzt nicht äh, tief in die zweite Woche reinkommt. Danach kommt ein interessantes Turnier auf Rasen. Wie siehst du ihre Situation? Also das ist ja alles andere als leicht und ist ja noch verdammt jung.
1: Ja, sie ist noch verdammt jung und ist so schnell nach vorne gekommen. Naja, also was mich ein bisschen enttäuscht hat, nicht nur, weil ich ihn gerne mag, ist die Trennung von Torben-Belz, weil äh, gerade in Stuttgart hatte ich das Gefühl, ah, da läuft es echt gut. Die haben sich gut verstanden, da war eine gewisse Unbeschwertheit, die man der Jugend natürlich zuschreiben kann, dann gepaart mit dieser lockeren Art von Torben und trotzdem haben die hart gearbeitet. Aber insgesamt ist natürlich eine große Unruhe um den Menschen Emma Raducano. Also da standen immer vier, fünf Leute auf dem Platz ich weiß nicht, ob man ihr damit so einen Gefallen tut, aber das Interesse ist einfach so groß. Sie ist äh, riesig populär in England, alle stürzen sich auch international, hat tolle Verträge und sie muss unheimlich viele, ja, viele Pflichttermine auch eingehen und das belastet natürlich so eine junge Spielerin. Und genau das, die muss sich erstmal finden, die muss auch ihren Spielstil noch für den unterschiedlichen Belägen. belegen. Also es, man konnte bei News Open schon auch erkennen, dass sie gerade dieses Spiel an der Linie bleiben, äh, flach und schnell das Tempo der Gegnerin mitnehmen, perfekt gespielt hat, aber jetzt springt ja auf Sand der Ball, wie wir alle wissen, ein bisschen höher und nicht mehr ganz so flach und da muss man sein Spiel anpassen und da fehlen ja einfach auch die Erfahrungswerte und ich, ich bin mir sicher, die wird eine ganz kontinuierliche, tolle Entwicklung durchmachen, aber ich sehe sie jetzt nicht irgendwie im Favoritenkreis äh, bei den nächsten großen Turnieren.
0: Was tut sich in Deutschland so, Barbara? In letzter Zeit Stuttgart haben wir ein paar junge Talente äh, beobachten können. Ähm, was tut sich da aus deiner Sicht bei den Mädchen, die du ja seit vielen, vielen Jahren betreust, immer wieder in etlichen, bei etlichen Lehrgängen?
1: Ja, da haben jetzt einige wirklich die nächsten Schritte gemacht. Ähm sind auch in der letzten Quali-Runde jetzt in Roland Garros, haben vorhin beide gewonnen, Jule Niemeyer und Nasti Schunk. Gut, Niemeyer ist jetzt schon in den Top 100, äh, die musste jetzt nur nochmal Quali spielen, weil zu Zeit, zum Zeitpunkt der Meldung war sie, war sie eben nicht, äh, noch nicht in den Top 100. Nasti Schunk hat jetzt auch Finale beim 100.000er gespielt, ist jetzt auch wieder letzte Quali-Runde und die ist 18 Jahre jung, Linkshänderin, also sicherlich ein, ein Riesentalent. Die jetzt aber auch, man darf nicht vergessen, Eva Liss gibt es noch, äh, Joel Stör, viele, viele junge Mädels, Alex Vecic ist viel verletzt, aber die haben im Jugendbereich natürlich ein paar Monate weniger Erfahrung, wie alle international durch die, ja, die Corona-Auszeit und man muss denen, das habe ich immer gesagt, einfach ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Und die müssen auch für sich einen Weg finden, was sie denn alles investieren wollen, wie sehr der Fokus auf dem Tennis liegt. Und ich habe das Gefühl, dass da einige gerade auf dem richtigen Weg sind. Und das freut mich natürlich.
0: Ja, was ja auch ein Prozess ist, kann man sagen. Natürlich orientierst du dich mhm. an Kerber und Petkovic, die wieder mal die einzigen sind, die erstmal im Hauptfeld gesetzt sind, sozusagen bei den Ladies. Aber es dauert ein paar Jährchen. Micha, dein Bruder in der Weltrangliste ganz oben, jetzt ist glaube ich mittlerweile Daniel Altmaier, Top 60 Spieler jetzt inzwischen geworden, mit Tendenz nach oben, weil er Heilbronn gewonnen hat, ist der zweitbeste Deutsche. Wie verfolgst du so den Nachwuchs aus deutschen Tennislanden? Würdest du sagen, wir machen uns Sorgen oder passiert da was? Ich meine, ihr seid ja auch mega nah dran an der Tennisszene.
2: Also Sorgen muss man sich eigentlich immer machen, weil wenn es nicht so gut läuft, dann äh, wartet man auf die nächsten großen Erfolge und wenn es gut läuft, dann muss man dafür sorgen, dass sie halt äh, weiterhin anhalten, die guten Erfolge. Deswegen. Ähm, entspannen kann man nie wirklich. Und ähm, aber ich glaube mittlerweile gibt es schon richtig viele gute junge Spieler, die auch ähm, sehr motiviert sind, die äh, Lust haben, auch einmal den harten Weg zu gehen über die Futures Tour, Challenger Tour, ähm, vielleicht wie zum Beispiel Daniel Altmaier nach nach Südamerika ja nicht auswandern, aber dort vielleicht mehr Zeit verbringen, um die Tenniskultur dort besser kennenzulernen, um anders halt Tennis spielen zu lernen. Und ähm, äh, ich glaube, es sieht gut aus. Vor allem wenn mein Bruder Weiterhin gut spielt und, und mal Grand Slam hoffentlich bald gewinnt, ähm, dann, dann wird auch der Tennisfußball in Deutschland, glaube ich, wieder heranwachsen. Ähm, ich weiß nicht, ob es zu den Ausmaßen kommen wird wie zu den Zeiten von Boris, Steffi und Stich und, und Huber, aber ähm, allgemein der Tennis, sage ich mal, der, der Spaß am Tennis in Deutschland ist sehr gesund und das finde ich sehr schön zu sehen. Ähm, vor allem, wenn wir auch deutsche Turniere spielen, wenn Sascha in Deutschland aufläuft bei, beim Turnier oder ich sogar komme. Es gibt viele junge Fans, viele Kinder, die wirklich Spaß haben. Die laufen mit dem Tennisschläger über die Anlage. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es halt wirklich Spaß macht in erster äh, Reihe.
0: Die letzten Wochen bei deinem Bruder schon aufsteigende Tendenz. Ne? Kann man, glaube ich, ganz klar sagen, wie zufrieden seid ihr jetzt mit der Entwicklung? Weil es ist ja nie schlecht, wenn man zu einem Höhepunkt auf dem jeweiligen äh, Bodenbelag richtig gut zur Sache geht. Wie ist er auf Kurs? Was würdest du sagen?
2: Also ich bin ja der Bruder, ich bin nie wirklich zufrieden, das, das wissen ja alle mittlerweile, aber ähm, nein, er spielt jetzt wieder besser und seine Einstellung ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten gestern ähm, beim Abendessen, saßen wir ähm, ja, hier am Strand, nicht weit weg und da hatten wir das Gespräch, ja, wir essen so in der Favoritenrolle und da meinte er, die, angeblich die Wettagentur, ich weiß nicht, ob es stimmt, haben gesagt, Alcaraz wäre... Äh, der, der Liebling, also die haben gesagt, der, der wird angeblich, der hat die meisten Chancen, das Turnier gewinnen, die Fanshaven zu gewinnen, und dann hat er gesagt, weißt du was, als es damals Nadal war oder Novak Djokovic, das ist okay, jetzt Alcaraz, nein, das, so nach dem Motto, das lasse ich mir nicht gefallen, ich, jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt, jetzt möchte ich gewinnen und ich bin der, ich möchte der Favorit werden und, und das allen beweisen. Ich glaube, das ist so die richtige Einstellung, es ist so ein gesunder Ehrgeiz und ähm, das letzte Mal, dass er so einen Ehrgeiz hatte, das war 2016 am Ende der Saison. Da war er noch nicht in den Top 10 mhm. oder 20 und da haben wir halt darüber gesprochen, wer wird von den, von den jungen Spielern als nächster in die Top 10 ähm, durchbrechen. Da haben wir gesagt, ja, Kiergius vielleicht, Tomic hat er gesagt, wie Kiergius oder Tomic, was ist mit mir? Ich ja, Sasch, vielleicht brauchst du noch ein paar Monate länger. Zack, vier, fünf Monate später, weil Top 10 hat Rom gewonnen und äh, ist auf einmal einer der besten Spieler der Welt. Und das war so eine ähnliche Situation wie jetzt. Und ich hoffe, die kann er nutzen zu seinem Vorteil. Und vielleicht holt er sich auch den ersten Grand Slam jetzt bald.
0: Brava, wie hast du so die letzten Wochen? Äh, finde ich jetzt mal ganz interessant, weil, gut, Sa äh, Misha ist natürlich nah dran. Aber wie hast du so die, die Wochen beobachtet? Also Acapulco, der Ausraster. Mittlerweile ist wieder der Daddy dabei. Reden wir gleich auch noch drüber, vielleicht wie wichtig Daddies sind. Weil Zizipas finde ich, ist so eine kleine Parallele. Wie hast du so die letzten Wochen auf Sand auch beobachtet, vielleicht auch in der Festigung des eigenen Spiels bei Sascha?
1: Ja, ich glaube schon, dass du hast Acapulco angesprochen hast, dass das wirklich das hat Sascha ja auch immer wieder betont in allen Interviews, dass er sich wirklich dafür auch damit nicht wohlgefühlt hat, auch sich geschämt hat und dass das eine schwierige Zeit war, weil er das Gefühl hatte, man beäugt ihn in der Umkleide, also jeder kennt das von sich, wenn man durchs Leben geht und sich ein bisschen unwohl fühlt, dann ist alles schon ein bisschen schwerer und ich habe das Gefühl, diese Leichtigkeit, die ist jetzt doch zurück, ich bin ja nur sehr weit weg, aber die Ergebnisse stimmen, ich meine, er hat in Madrid hervorragendes Tennis gespielt, musste nur leider zweimal bis tief in die Nacht spielen, was ja. es dann natürlich hinten raus auch schwer macht, er sagt selber, das ist keine Entschuldigung, aber jeder, der das mal erlebt hat, bis in die Nacht zu spielen und dann morgens vielleicht um 4, fünf Uhr erst schlafen gehen zu können, der weiß, wie das zerrt. Und das ist jetzt auch nicht, weil ich ihn einfach nur in Schutz nehmen will, sondern das ist so, aber er hat trotzdem einen Pass geschlagen und Top-Leute geschlagen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich da ein Djokovic, es bleibt natürlich ein Nadal und dann ist ein Alcaraz auch in der Form seines Lebens. Aber wir dürfen nicht vergessen, Roland Garros ist auch Best of Five. Und das heißt auch, Erfahrungen haben äh, in Best-of-Five-Matches. Und ich finde es einfach super spannend und ja, würde es dem Sascha von, von Herzen gönnen, dass er sich den ersten Grand-Slam-Titel holt, ist doch keine Frage.
0: Ich finde es auch mega spannend dies Jahr ja bei den Herren, muss ich echt sagen. Lass uns noch mal kurz, Mischa, aus deiner Sicht, weil erklär das nochmal genau, was Barbara eben angerissen hat, weil viele haben natürlich gesagt, ja, also erstmal muss man sagen, wir kennen jetzt Sascha nicht als einen, der jetzt tausend Entschuldigungen sucht, ne? also von wegen Sonne und Wind war schlecht, sondern der hat schon oft genug gesagt, ich habe heute einfach katastrophal gespielt, aber ich fand, vielleicht seid ihr anderer Meinung, du als Bruder sowieso als Kritischer, ich fand das sinnvoll, was er gesagt hat, weil ich meine, wir reden jetzt auch nicht über ein Grand-Slam-Turnier. Wir reden über ein, in Anführungszeichen, normales Turnier, wo du weniger Pausen hast. Und wenn du da zweimal hintereinander in der sogenannten Night-Session spielst, und Barbara hat es angedeutet, wenn du dein Match um eins fertig hast, schläfst du nicht vor fünf, sechs, völlig unmöglich. Hast du das auch so empfunden? Weil ich habe es ihm komplett abgenommen habe gedacht, ja, ist eigentlich logisch.
2: Ja, das ist natürlich nicht einfach. Ich habe auch mal Matches gespielt, wo man halt spät fertig ist. Man, was halt viele ja nicht wissen, nicht kennen, ist halt, du, du spielst ein Match fertig, du bist um eins durch. Das heißt, bis du geduscht hast, bis du die Pressekonferenz ähm, absolviert hast, hast du das dauert ungefähr eine Stunde. Dann musst du auch noch was essen. Oft hast du direkt nach dem Match gar keinen Hunger, weil du immer noch unter Stress, unter Strom stehst. Und da dauert es auch nochmal, bis du halt dein System, dein ganzes Nervensystem ein bisschen runterfährst. Das heißt, du ist vielleicht nach eineinhalb, zwei Stunden ins Hotel. Manchmal ist die Fahrt zehn Minuten, manchmal ist die Fahrt 30, 40 Minuten. Ähm, Im Hotel angekommen, Sachen ein bisschen ablegen, da gehst du zur Behandlung. Die Behandlung dauert mindestens, also man sagt man soll sich so lange behandeln, wie das Match war. Gut, bei zwei, drei Stunden Match wirst du dich aber trotzdem eineinhalb Stunden behandeln lassen. Und ähm, bis du dann wirklich im Bett bist... Dann, dann schaust du dir, ob es Netflix ist, oder was auch immer, dann schaust du dir halt ein paar Filme an, liest ein Buch, was soll immer, bis du dich wirklich beruhigt und schlafen kannst. Das, da brauchst du wirklich vier, fünf Stunden äh, nach dem Match, bis du dann wirklich die Augen zumachst und dich erholen kannst. Ähm, und auch wenn du eine Woche lang immer um neun oder um zehn aufstehst und äh, du trainierst um elf oder um zwölf oder um ein Uhr mittags und auf einmal gehst du erst um fünf oder sechs Uhr schlafen, das heißt, dein ganzer Körper ist, ist, wie ein, ist wie ein Jetlag. Das ist wie einmal über den Atlantik fliegen und dann am nächsten Tag auf einmal um 11 Uhr aufstehen und, und spielen. Dann bist auch dein ganzer Körper ist völlig durcheinander. Und ein Tennisspieler, gut, der ist fit, der kann es ein, zwei, drei Tage überstehen. Aber bei einem langen Turnier, bei einem Masters, dann kann es schon passieren, dass du am Sonntag aufwachst und du bist einfach nur alleine vom Turnier platt. Und dann von den ganzen Strapazen, von den Ansetzungen, von den verschiedenen sozusagen Zeitzonen, in denen du gespielt hast, das macht das natürlich noch mal doppelt so schlimm.
0: Ja, ich finde gut erklärt, dass man sich das nochmal ein bisschen vorstellen kann. Ähm, du hast eben schon über Alcaraz gesprochen, aber ich möchte jetzt mal eigentlich mit Djokovic anfangen, weil ähm, der hat mittlerweile 1000 Matches gewonnen, das haben nicht viele geschafft. Der gute Jimbo Connors ist, glaube ich, nicht mehr einholbar. Da müsste der Joker noch fünf Jahre spielen. Aber das macht, bis er 40 ist, weiß ich nicht so genau. Aber ähm, weil das Thema Buchmacher, das äh, sagen jetzt alle Experten, wird sich noch verschieben Richtung Roland Garros, denn dieser Sieg zuletzt... Gegen übrigens einen für mich der Top-Favoriten auch bei den äh, French Open beim Turnier von Roland Garros gegen City Pass. Was kann das machen, Barbara, mit einem Joker, der gesagt hat, mich hat diese ganze Geschichte Australien, Ärger, Impfung und so weiter im Endeffekt nochmal richtig in die Spur gebracht.
1: Ja, in die Spur gebracht, also in Form ist er wieder, das hat er beeindruckend unter Beweis gestellt. Aber vor allem ist er frisch, ich meine, der hat so wenig gespielt wie seit Jahren nicht, außer als er die Ellbogenverletzung hatte. Und genauso wirkte er auch letzte Woche, Be beweglich wie eh und je, aber einfach vom Kopf her frisch. Er hat Spaß an der Sache und der spürt jetzt auch wieder diese Anerkennung und Wertschätzung. 1000 Siege ist auch eine Marke für sich. Also ich glaube, und jeder weiß das ja, also was der mental schon alles geleistet hat, gerade in diesen Best-of-Five-Matches. Ich denke da auch an das letztjährige Finale gegen pass wo alles für pass sprach und der Joker das noch umgedreht hat. Also das ist schon beeindruckend und das eben gepaart mit dieser Frische durch relativ wenig Matches, macht ihn, glaube ich, besonders gefährlich.
0: Und ihr, ihr zwei, und? ihr wisst es ja, wir ich, wir reden ja immer über Matchpraxis, ne, die man braucht und viele Leute sagen immer, was ist denn mit eurer Matchpraxis, wenn der hart trainiert? findest du nicht, dass man das genau gesehen hat bei ihm? Am Anfang war er unzufrieden. Er hat gesagt, ich bin rostig, ich bewege mich also wie eine Schlaftablette. Das war also ein komplett anderer Djokovic. Und das hat das, glaube ich, ganz gut belegt, wie wichtig diese Matches sind.
2: Ne? Ja, ich wollte auch noch hinzufügen, der, war, der hat hier in Monte Carlo ähm, das Turnier, also der hat wirklich nicht gut gespielt, hat erste Runde verloren, also erste oder zweite Runde verloren. Und äh, der hat vor dem Turnier mit meinem Bruder trainiert, ähm, da sah er wirklich langsamer, also langsamer als sonst aus. Seine Schläge waren auch nicht so gut platziert. Ähm, verliert dann das Turnier und was normalerweise die Topspieler machen, nachdem sie verloren haben, die siehst du nicht mehr auf der Anlage. Die sind weg, die trainieren entweder woanders, fahren nach Hause, aber die wirst du nicht mehr auf der Turnieranlage sehen. Und er, er war ein, zwei Tage später auf der Anlage, zwar auf dem letzten Platz ganz hinten, hat dort aber trainiert. Und da hat man gesehen, okay, der ist hungrig, der will, der will jetzt wirklich nochmal sein Spiel verbessern, dem ist es egal, ob da andere Zuschauer sind, ob da jetzt die Viertelfinals oder Halbfinals laufen, er ist nicht dabei. Das war ihm völlig egal, er hat ein Ziel vor Augen, er muss sich verbessern und das hat jetzt ein paar Wochen gedauert, aber er hat in Rom gewonnen. Das Finale 6 0 7 -6 gegen Zizipas. das ist auch ein kleines Statement und ähm, ja. er ist wirklich ein Spieler wie kein anderer, der seinen Körper und sein Spiel wirklich sowas von innen und auswendig kennt, das ist wie vom anderen Stern.
0: Zizipas, wie gesagt, für mich einer. Ne, der war auch eine Zeit lang weg, auch nach seiner Verletzung, muss man sagen, hat auch Schwierigkeiten gehabt. Monte Carlo stark gespielt, Rom stark gespielt, Monte Carlo sogar gewonnen. Und hat natürlich jetzt die Erfahrung vom letzten Jahr. Ich möchte, Micha, ja, dich jetzt nicht an das Halbfinale erinnern, das eigentlich unverlierbar war zu Beginn des dritten Satzes. Aber ist, was ist schon unverlierbar, weil da hat dein Bruder ihn wirklich klar beherrscht. Aber Barbara, vielleicht an dich die Frage. Zizipass ist auch einer, wo äh, wir wissen, er hat zwischendurch auch mal probiert, da war sein Daddy nicht mehr an seiner Seite und hat dann gesagt, ja, auch wenn wir uns äh, ordentlich richtig zoffen, ähm, ich brauche den schon. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, auch ein gewohntes Umfeld? Ich meine, bei Sascha ist es ja nicht anders, an seiner Seite zu haben.
1: Naja, ja, gerade
2: wenn wir uns gewohnt ups. Also, <lacht> okay. mach du äh, nee, nee, mach,
1: mach du, mach du. Ich wusste halt nicht, wer die Frage geht. <lacht> ähm, na, Ich glaube, gerade wenn man in jungen Jahren etwas gewohnt ist, und jetzt würde ich auch sagen, Pass mit Mitte 20 ist ja auch noch kein altes Eisen, dann ist es manchmal gut, Back to the Roots. Also das ist sicherlich auch äh, ein spezieller Umgang, ein härterer Umgang, also klare Worte könnte ich mir vorstellen in der Familie. Aber da möchte ich jetzt auch den Mischer zu hören, denn da gibt es ja gewisse ja. Parallelen, was du dazu sagst. <lacht> Also
2: erst würde ich sagen, unsere Väter sind schon relativ unterschiedlich. Das sieht man daran, wenn, wenn sag mal, mein Vater, wenn Sascha spielt, sagt mein Vater eigentlich kein Wort über das ganze Match hinaus. Und ähm, eigentlich das Gegenteil bei Stefanos. Wir saßen halt in Monte Carlo, unsere Spielerboxen waren vielleicht gefühlt sechs, sieben Meter voneinander entfernt. Ähm, wir haben halt, wie gesagt, kleine Scherze gesagt, wir haben so Radio Griechenland, so mehr oder weniger, weil da war permanent, war da halt, sag ich mal... Da kamen, ob das Anfeuerungen waren, was auch immer, also, er hat nicht gecoacht, glaube ich, aber es waren permanent, er hat immer, er hat sich was, was gesagt, Stefanos was, was gesagt, er hat ihm immer Energie gegeben oder irgendwas und ich glaube, wenn du das gewohnt bist von klein auf, ähm, seit du 14, 16, 18 Jahre alt bist und wenn das auf einmal weg ist, dann fehlt dir halt ein Stück, das heißt, du, du brauchst dann schon eine Zeit, vielleicht ein, zwei Jahre, wo du dich umstellen musst und diese Zeit haben halt die meisten Tennisspieler nicht. Genauso ist es bei uns. Ähm, Papa ist halt von Anfang an da, seit dem ersten Tag ist er da und er gibt dir eine bestimmte Sicherheit. Wenn es nicht so gut mhm. läuft, dann, dann hilft er dir, dann kommt er und sagt, du, das wird wieder, das, keine Angst, ich stehe hinter dir, das, das wird schon. Ähm, Wenn es zu gut läuft und du äh, irgendwie hebst ab, bist dann ein bisschen auf einmal arrogant, dann wird er sagen, du bist jetzt arroganter geworden, also wieder entspannt. Und ich glaube, diese Sicherheit ist, ist angenehm. Das ist wie einfach wie, ja, wie ein Gurt, den man sich anstellt, wenn, wenn man sich ins Auto setzt. Man kann auch ohne Gurt wahrscheinlich halt kurze Stunden fahren, was aber unerwünscht ist. Aber genau diese Sicherheit gibt halt uns, unser Vater. Ich brauche ihn auch. Wenn er bei unserem Training ist, spiele ich automatisch 15 Prozent konzentrierter und besser. Das ist einfach so. Und das wird auch immer so bleiben. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das wirklich so wichtig. Entweder hat man es von Anfang an oder man hat es von Anfang an nicht. Deswegen in der Mitte der Karriere die Taktik wechseln, kann auch mal gefährlich werden.
0: Absolut. Und äh, dein Vater ist ja jetzt auch wieder dabei. Sascha hat das ja tausendmal gesagt. Ihr habt das beide gesagt, wie wichtig das ist. Aber es gibt natürlich auch Verstärkung von einem, der schon zweimal Olo Garros gewonnen hat in den 90ern, sogar zweimal hintereinander, Sergio Bruguera. Irgendwie habt das übrigens mit den Spaniern, fällt mir auf, ne? mit den spanischen Trainern. Ich denke an Ferrer, gut, mit dem anderen hat es nicht so gut geklappt, aber der macht es ganz gut bei Alcaraz. Was zeichnet Sergi Bruguera aus? Was, was, wie, wie stellt man sich das vor? Wo, wo ist der Input von ihm? Also was ist, kann man das sagen, was ist seine Aufgabe in diesem
2: ganzen Konstrukt? Also leider kann ich nicht viel dazu sagen, weil er war in Miami dabei. Ich war nicht da. Dann war der ähm, in, also da, wo, der, wo er dabei ist, da bin ich nicht da. Also in München war er dabei, war ich nicht da. Und in, in Monte Carlo, war ich an Saschas Seite, aber der Sergi war nicht hier. Deswegen kann ich schwer halt sagen, ähm, wie die Dynamik ist. Aber immer, ich habe natürlich immer Kontakt mit entweder Mama oder Papa oder halt Coach ja. Misha, der ist eigentlich fast immer dabei. Und dann stelle ich ihn Fragen, wie trainieren die? Trainieren die anders? Nein, nicht wirklich, trainieren immer das Gleiche. Ähm, sagt er ihm viel irgendwie Technik was? Äh, Nein, Technik rührt er nicht an. Ich sage, was sagt er ihm denn? Er sagt ihm, es geht mehr so um die Beinarbeit, Intensität, Fokus, Konzentration, Schlagauswahl. Und solche Sachen. Deswegen, ähm, Aber Sascha ist halt immer so ein Mensch, der braucht einfach seine Rituale, seine Routine. Wenn er halt 20 Jahre lang immer das Training mit Rückgang Cross anfängt, dann wird es auch die nächsten 20 Jahre so laufen, egal, wer da jetzt kommt. Sollte ein neuer Trainer kommen, der das anders macht, dann wird Sascha das eher Unsicherheit geben und das ist gefährlich. Deswegen, ähm, ich denke, Sergio Bruguera ist auch ein kluger Mann, der wird jetzt nicht großartig irgendwas umstellen wollen, die Trainingseinheiten anders strukturieren oder die Schläge komplett ändern. Aber der wird, glaube ich, hier und da, wenn er halt sieht, er kann ein bisschen Input geben, das wird er dann tun, ob das die Erfahrung ist, ob das einfach diese Beinarbeit ist, auch die spanische Beinarbeit auf Sand ist ja anders als die, sag ich mal, äh, deutsche oder amerikanische. Da wird auch eher Sascha ein paar Tipps geben können, die vielleicht sehr interessant und wichtig sind.
0: Ja, und mit Ferrero, ich habe schon gesagt, hat es nicht so gut funktioniert. Ne? Also da war diese spanische Komponente nicht so griffig, aber der funktioniert halt mit Alcaraz unglaublich. ist übrigens echt eine verschworene Gemeinschaft. Ich kann mich erinnern vor dem Titel. Ich meine, Miami war kurz zuvor der Vater von Ferrero verstorben. Und zwischen Alcaraz und dem gab es auch eine, fast eine Vater-Sohn-Beziehung. Also da gab es auch tolle Bilder im Internet zu sehen. Baba Alcaraz ist natürlich spannend. Ich habe zwischendurch mal gedacht, boah, der ist vielleicht ein bisschen überspielt jetzt. Die vielen Turniersiege, große Turniersiege. Vier sind es insgesamt jetzt schon in dieser Saison. Aber dann hat er, finde ich, zum richtigen Zeitpunkt ein großes Turnier zurückgezogen. Er ist hochgewettet bei allen, unfassbar weit für sein Alter. Was macht ihn aus?
1: Äh, ja, erst ein unglaublich gutes Spielverständnis. Also ich, ich liebe es, ihm zuzuschauen, muss ich ehrlich schon. Ich bin im Jugendbereich schon viel gesehen, diese überraschenden vielen Dropshots, die er auf Sand einstreut, aber auch generell, wie er sich gibt, wie er mental ist. Ich habe zum Beispiel ein ganz beeindruckendes Match, war das Match, was er noch verloren hat in Indian Wells gegen Rafa Nadal. Da hat es gestürmt und also bis hin zum Sandsturm dann am Ende. Aber wie cool der Junge mit 18 geblieben ist und wie der sich fokussiert hat und der hat nie rumgejammert und sich immer auch trotzdem respektvoll verhalten, egal wie viel Glück und Pech irgendwer hatte. Und, und danach eben noch immer wieder auch einen draufzusetzen und, und auch spielerisch in schlechten Momenten demütig zu sein und um, um die Dinge zu falten und nichts für selbstverständlich zu nehmen. Also der gefällt mir einfach als Typ und als Spielertyp unglaublich gut.
0: Micha, wie wird er bei euch wahrgenommen im Männertennis?
2: Also nochmal zurück zu, zu was Barbara gesagt hat. Er ist einfach, ich will nicht sagen eine Kopie von Juan Carlos Ferreira, aber Juan Carlos Ferreira ist wirklich so ein Mensch. Er war mal die Nummer eins der Welt, hat einen Slam gewonnen. Er ist sowas von bodenständig, ist sowas von zurückhaltend, auch manchmal schüchtern, sehr respektvoll und ich finde, Alcaraz ist, ist genau so. Er spielt unglaublich gutes Tennis und was wir halt immer sagen, sein Tennis ist interessant, weil er versucht selber den Punkt zu machen. Er versucht selber den Ballwechsel zu so gestalten, dass er entweder ein Winner spielt, ein Stopp spielt oder irgendetwas aus dem Ärmel zaubert. Und das ist sehr, sehr interessant. Ist aber auf der anderen Seite natürlich gefährlich, weil wenn du zwei Wochen lang versuchst, jedes Match Best of Five, sei mal, zu aktiv selber zu gewinnen, das ist mit viel Risiko verbunden, das kostet auch viel Kraft. Und ich bin gespannt zu sehen, ob ihm auch ähm, die nötige Konstanz, ob, ob sie da ist oder ob sie ihm fehlen wird, über zwei Wochen lang über fünf Sätze zu gehen. Da müsst ihr halt natürlich schauen, da ist natürlich Novak und Nadal die sind ihm dafür hoch überlegen.
0: Anna, ja, da hast du jetzt angesprochen, dem übrigens mittlerweile, das hört man so im Flurfunk, ist schon langsam auf den Senkel geht, dass er ständig zu Alcaraz gefragt wird, ja, seinem potenziellen Nachfolger, wenn man so will. Rom, Fußprobleme, das berühmte Müller-Weiß-Syndrom, er hat ja verraten, Baba, das hat er schon seit 2005, also der hat seit 2005 schon die Probleme, das ist eine ganz komplizierte Verletzung, die er nie los wird, er hat gesagt, ich, ich muss mit dieser Verletzung seit fast Jahrzehnten mhm. leben, die Nadal-Fans machen sich Sorgen. Er selber sagt, ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge in ein, zwei Tagen ist, wie der ist beim Turnier von Roland Garros. Also man merkt schon an, er ist schon auch gezeichnet. Ne? Ich glaube auch mental. Also ich glaube, die Romanbilder vergessen wir so schnell nicht. Er war echt durch, muss man sagen.
1: Ja, er ist echt durch. Und, und jeder weiß ja auch, wie sehr körperliche Schmerzen zermürbend sind. Und er hat sich, wenn einer damit umgehen kann, dann einen Rafa Nadal... Das hat er immer wieder gezeigt. Ich meine, er hat eine angebrochene oder was gebrochene Rippe gehabt bei den Australian Open und äh, in Indian Wales und hat das Turnier dann noch irgendwie durchgehalten. Und gemacht. Das hat er ja immer wieder gezeigt. Auch wirklich äh, Verletzungspausen gab, ist danach eindrucksvoll zurückgekehrt. Aber ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, es ist ein bisschen anders, so wie er sich äußert, so so, so mit dieser Skepsis. Und er ist eben auch jetzt... Mitte 30 eher dann bald auf die Ende 30 zu und das, das kostet natürlich schon besonders viel Kraft und dann ist es ja auch mit der Motivation irgendwann, das hat er auch glaube ich selber so schön äh, formuliert, naja, ist die Frage, wann der Schmerz so groß wird, dass er die Motivation überschattet, die ich noch habe und, und, und da habe ich so das Gefühl, dass das passieren könnte. Ähm, Nichtsdestotrotz, das, was nichtsdestotrotz, wie viel Freude er uns noch bereitet hat im Januar, das war herrlich. Also dieses Finale denke ich immer wieder gerne dran. Und natürlich fragt sich jeder, kann er das nochmal aus sich rausholen in Paris bei seinem Turnier?
0: Misha, was hast du?
2: Schwer zu sagen, weil er hatte immer Verletzungen gehabt oder halt die eine Verletzung immer halt mal und wieder. Das Problem ist jetzt, er hat letztes Jahr eine Pause einlegen müssen, wegen einer Verletzung. Dann kommt er zurück, spielt sensationell und dann hat er einen Rippenbruch, dann wieder was mit dem Fuß und das sind einfach dieselben Verletzungen oder neu einfach zu häufig. Die, die kommen immer zu häufig wieder. Das ist wie ein Wagen, der einfach alle paar Kilometer mal wieder ein paar Probleme hat. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Wenn er halt eine Verletzung hat und dann fünf Jahre alles gut ist, okay, dann kannst du positiv gestimmt und du hast Kraft, auch Energie im Kopf. Aber jetzt die Rippen, Fuß, dann ist er teilweise manchmal auch müde oder wirkt zumindest müde auf dem Platz und das sind einfach zu viele Probleme zu häufig und ich habe so ein komisches Gefühl dieses Jahr bei Rafa, also ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll, entweder wird er wie immer uns ähm, bezaubern mit seinem Sandplatztennis in Paris oder wir werden halt dieses Jahr einen Rafa sehen, der wirklich vielleicht ein bisschen müder ist als sonst und das wäre leider traurig.
0: Ja, aber ich... Äh ich glaube auch, der Eindruck täuscht, nicht so gezeichnet, haben wir ihn eigentlich selten gesehen. Verletzt hast du recht, er kam ja auch, aber äh, diesen Lauf, den er hatte zu Beginn der Saison, ich meine, da kam er auch aus einer Pause, ne? das müssen wir ja mal sagen, also das mhm. ist ja sagenhaft, was er da geleistet hat. Wisst ihr, was mir noch, bevor wir nochmal über Roland Garros reden, noch einfällt? Es gibt einen gewissen Dominik Thien, der glaube ich auch auf Sand ganz zünftig spielt, der auch ein guter Buddy von deinem Bruder ist, Mischa, Stadtland Fluss ist glaube ich ausgeglichen, ja, die, die Weltrangliste, die die beiden da ausfeiten, da bei diesem besonderen Spiel, Du, was ist mit Dominik Thiem? Jetzt sechsmal in Folge. Es ist eine komplizierte Verletzung, muss man sagen, Handgelenk ist. Ich erinnere mich noch an deine Handgelenksverletzung. Ich glaube, es war Kahnbein oder so. Hat man noch telefoniert damals. Ganz schlimm für einen Tennisspieler. Was machen wir mit ihm? Wie schätzt du das ein?
2: Also, ich weiß nicht was genau mit seinem Handgelenk los ist. Aber die Symptome oder wie er halt pausiert hat, dann hat er wieder angefangen, dann war es zu früh und hin und her. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Verletzung mit dem Handgelenk. Und damals habe ich, ich glaube, vier, fünf, sechs verschiedene Ärzte aufgesucht. Ich habe mit allen gesprochen. Und es gab vielleicht ein oder zwei Ärzte, die haben gesagt, pausier, und dann wird es wahrscheinlich wieder okay sein. Und, und zwei, drei haben wirklich, das waren schon Spezialisten, die haben gesagt, mach einfach eine OP, Danach wird es besser sein als vorher und die Sache ist gegessen. So, jetzt weiß ich nicht natürlich, was bei ihm das Problem ist, aber ich habe die OP gemacht und seitdem, Gott sei Dank, keine Probleme mit dem Handgelenk gehabt. Und bei ihm, wenn ich jetzt spielen sehe, ich habe immer so, komischerweise habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, er könnte theoretisch noch mehr durchziehen. Ob das mit der vorne oder Rücken ist, er, er, oder zumindest habe ich das Gefühl, er hat früher noch mehr durchgezogen. Jetzt weiß ich nicht, ob das äh, das Handgelenk ist. Oder einfach nur das Selbstvertrauen. Und ähm, ja, das ist einfach auch, es ist einfach nicht einfach, nach so einer langen Pause, nach so einer Verletzung zurückzukommen. Rafa und Roger haben es geschafft, nach einer Verletzungspause zurückzukommen und einen Grand Slam zu gewinnen. Aber das ist, es ist unvorstellbar. Bei Dominik ist es, ich glaube, das ist bei ist einfach, das ist der menschlichere Weg. Nach der Verletzung brauchst du einfach mehr Zeit, um zurückzukommen. Deswegen denke ich, er wird in Paris, glaube ich, auch besser spielen. Er wird Matches gewinnen können und er braucht einfach noch ein paar Wochen.
0: Ja, man muss auch sagen, Corona hat er gehabt. Ne? Und nach den News Open ist, glaube ich, bei ihm auch mental ein bisschen was. Ja, nicht auseinandergefallen, aber das große Ziel war erreicht. Jetzt hast du Roger angesprochen, vielleicht ganz äh, kurz zum Schluss noch, weil den sollten wir noch kurz erwähnen. Also mein Gefühl ist so Basel-Laver Cup äh, vielleicht, Barbara. Also Wimbledon-Rasen ist ja schon vorbei. Es gibt Trainingsbilder, die euphorisch sind. Da gibt es wieder Rückschläge. Wir sind alle Tennisfans. Wir wissen alle, lasst ihn das entscheiden, wann er aufhört. Ähm, Glaubst du, so vom Gefühl her, dass wir ihn in diesem Jahr nochmal sehen? Also ich, ich sage einfach mal mutig
1: ja. Also ich glaube auch, dass wir ihn nochmal sehen, weil was er ja bewiesen hat, dass er wirklich ganz gut seinen Körper einschätzen kann. Und der hat dann auch ganz klar irgendwann gesagt, also wimmeln wird es nicht. muss ich meine Fans alle äh, enttäuschen. Aber ähm, er hat dieses Ziel Basel Cup. Und wie wir ihn dann sehen, steht natürlich in den Sternen, aber ich glaube, er wird alles dran setzen, sich bis dahin so fit zu machen, wie es irgendwie geht, für was das reichen wird. Das weiß kein Mensch, aber Hauptsache, er kommt nochmal zurück und nicht, dass es irgendwann heißt, wir sehen ihn doch nicht mehr. Ich glaube, das wünscht sich jeder.
0: Da er tennis -Fan ist, wird er aber hoffentlich bei uns dann auch Roland rausgucken. gucken. Jetzt haben wir eine Night Session, Micha. Eine Night Session beim größten Sandplatzturnier der Welt. Es gibt keine Night Session, die später angepfiffen wird. Ist ja auch Sand, dauert ja auch nicht so lange das Match, also macht dann für meine Begriffe besonders Sinn. Ähm, wie finden denn das die Spieler irgendwie? Weil ich habe mich schon, klar ist die Intention logisch, dann hast du nochmal eine extra Session und so, aber wie finden die Spieler das?
2: Ehrlich gesagt, wir haben uns mit den Spielern nicht darüber unterhalten, weil... Ähm wir sind die Night Session gewohnt, von äh, natürlich US Open und Australian Open. Da fängt sie um sieben an, oder halb acht ungefähr. Aber da kann es auch mal länger dauern, weil da gibt es zwei Matches. In Paris gibt es nur ein Match, angesetzt, glaube ich, um 21 Uhr. Und ähm, ich glaube, da sind die Spieler einfach so, es, es kommt, wie es kommt. Wenn es eine Night Session ist, gut, dann spielen wir eine Night Session. Ähm, ich glaube, äh, es ist schön, auch für die besonders für die Zuschauer. Äh, ich als Tennisterin liebe Night Sessions, das ist einfach das beste Match für mich, weil Du hast einen langen Tag gehabt, was auch immer, du hast trainiert, gearbeitet, kommst nach Hause und, und kannst einfach schönes Tennis genießen mit Popcorn, wenn es zu Hause ist, natürlich mit Popcorn, mit einem Gläschen Apfelsaftschorle oder so und äh, das ist für mich so ein Highlight. Vor allem früher habe ich das gerne gemacht in Australien oder bei News Hope, als Roger gespielt hat, Night Session, das war für mich immer das Beste am Tag. Ähm, in Paris ist es natürlich ein bisschen anders. Es ist neu, es ist ähm, ein Match. nur. Es kommt darauf an, wie lange es dauert, ob es gut ist, ob es schlecht ist, wer spielt. Ähm, ich, ich denke, das ist ein Experiment und ich hoffe, es wird gut gehen.
0: Ja, weil wir kennen auch das französische Publikum, ne, das manchmal auch ein bisschen speziell ist. Also da wurden schon eigene Spieler wie Henri Lecoune, der mal im Finale äh, von Villanda äh, vermöbelt wurde, ausgepfiffen. Also da gibt es die tollsten Sachen. Amelie Moris-Mo fällt mir noch ein, Barbara, die du gut kennst natürlich. Ne? Also Wimbledon-Siegerin mhm. war übrigens damals eine der größten Überraschungen für mich. Also das war eine wahnsinnig tolle Geschichte, die sich viel Gedanken macht. Erste Turnierdirektorin bei so einem großen Turnier dann auch. Und unter anderem, das fand ich sehr interessant, wir erinnern uns noch, letztes Jahr war ja die Geschichte mit Osaka, ne? die also aufgrund ja, gewisser Probleme dann auch mit der Presse, gewissen Fragen dann zurückgezogen hat vom Turnier. Das war genau vor einem Jahr und dann auch sagte, sie hatte sowieso ein bisschen mentale Probleme auch. Amelie hat jetzt zum Beispiel eingeführt, wollte ich dich mal fragen aus deiner Sicht, bei den Pressekonferenzen wird es jetzt Moderatorinnen und Moderatoren geben. Das heißt, die sind dafür da, naja, das so ein bisschen in die Bahnen zu lenken, vielleicht auch ein Fein gespürt zu haben, Mensch, wie ist die Spielerin oder der Spieler drauf, war die Frage jetzt vielleicht komplett unsinnig, das machen wir Journalisten schon mal ab und zu. Ich finde es eine sehr interessante und sehr feinfühlige Maßnahme auch.
1: Ja, das ist typisch Amelie Moresmont, also sie ist wirklich eine, nicht nur als Spielerin, wir haben uns auch danach des Öfteren ausgetauscht, weil ich sie sehr schätze und wir kennen uns natürlich, wir haben gegeneinander gespielt und Danach ähm, waren wir auch als Teamchefin im, im Fed Cup, haben wir gegeneinander gecoacht. Also ist eine, die sich viele Gedanken macht. Ich glaube, was sie hier erreichen will, ist einfach, dass sie Verständnis hat, zum einen für die Medien, dass sie natürlich nachhaken, auch unangenehme Fragen stellen. Aber die Art und Weise ist eben manchmal, naja, es geht schon manchmal auch ins Respektlose, vielleicht hier auch von beiden Seiten. Und wenn das eben jemand moderiert, moderierende Moderation ist ja auch immer, hier so Gefühlswelten, Emotionen ein bisschen auszupendeln, dann glaube ich, kann man da vielleicht sogar auch noch mehr rausholen aus so einer Pressekonferenz nach, nach einem Match und ich finde die Idee großartig. Ich wusste das gar nicht, ich habe das jetzt von dir zum ersten Mal gehört und es ist typisch Amelie Moresmo und so wird sie es angehen. Sie wird immer beide Perspektiven, also die Perspektive der, der Ex-Spielerin, aber auch der der vielleicht Funktionärin jetzt einnehmen und da ich, also als ich die Besetzung gehört habe, äh, am Morasmo, neue Turnierdirektorin in Roland Garros, habe ich in die Hände geklatscht, ich habe ihr auch direkt geschrieben, sie hat sich auch bedankt und gefreut und das ist sicherlich ein spannender Job und da wird sie einiges Gutes Neues einführen und das ist der Beweis dafür, großartig. Ja.
0: Ja, finde ich auch, weil die normalen Pressekonferenzen müssen wir vielleicht kurz erklären, weil nicht alle sind ja immer dabei. Da ist dann jemand dabei von ATP oder WTA, also den beiden äh, Organisationen, Spielerinnen und Spieler und sagt so fünf Fragen jetzt oder letzte Frage, aber mehr auch nicht. Das heißt, alles ist dann so ein bisschen feuerfrei. Michael, sag mal, wie oft hast du schon vielleicht auch in der Pressekonferenz gesessen bei deinem Brüderchen oder hast du dir verfolgt und hast dir gedacht, nein, Sascha, nicht, mach's nicht, mach's nicht. Gab's das schon mal?
2: Ja, ein paar Mal bestimmt. <lacht> ähm, ja, es, es gibt immer mal wieder Situationen, die hätte ich dann vielleicht anders äh, oder Fragen, die hätte ich dann wahrscheinlich anders beantwortet oder kürzer oder sonst wie. Aber das gehört alles dazu. Wir, wir sind Menschen, ja, wir, wir spielen unglaublich gut Tennis, manche besser, manche schlechter. Aber ähm, es gibt einfach Situationen, wenn du halt wenn Fragen auf dich zukommen und du wirst halt wirklich überrascht, spontan wird da irgendwie so eine politische Frage gestellt oder sonst irgendwas und dann wird du, es okay. Du musst dich, das heißt, du musst dich klar und deutlich innerhalb von kürzester Zeit ausdrücken, so damit das halt wirklich übereinstimmt mit dem, was du denkst und was du fühlst, aber das, damit es auch nicht falsch verstanden wird und äh, in bestimmten Situationen macht man halt einfach, ob das Fehler sind oder man drückt sich nicht, genug, nicht gut genug aus, das passiert, das ist völlig normal, das ist menschlich. Leider, was dann passiert ist, ähm, wenn du schon mal etwas gesagt hast, wenn das ein Journalist empfangen hat, dann kann er das drucken, wie er will, kann das halt ein äh, bisschen nicht umschreiben, aber kann das interpretieren, wie er will. Und dann hast du vielleicht irgendwo mal ein Problem. Und das passiert uns allen mal. Und äh, wie gesagt, es gehört dazu. Deswegen ein Moderator. Ich glaube, das ist gut, weil am Ende des Tages... Ähm, natürlich, was, was verkauft sich in der Presse? Highlights. Was sind Highlights sozutage? Natürlich gibt es bestimmte Themen, die sind interessanter, die verkaufen sich besser. Aber wir Spieler, wir wollen, halt, wir wollen keinen Stress, wir wollen einfach gut Tennis spielen, wir wollen alle miteinander sag ich mal, gut und, und glücklich zusammenleben und funktionieren und, und mehr auch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, gut. Ich habe allgemein gehört von, von anderen französischen Spielern, Amélie morismo will mehr für die Spieler machen. Also wirklich, mhm. den, den Spieler soll es nicht besser gehen, aber die sollen sich einfach wohler fühlen bei dem Turnier. Das ist... Ähm, Klar, die Spieler sind wichtig und die werden auch gut behandelt, aber sie hat sich wirklich dafür eingesetzt, dass es uns halt wirklich gut geht, dass zum Beispiel mit den Moderatoren der Bereich, wo man ist, der Restaurantbereich, der Bereich, wo man sich erholt, warm macht und so. Sie hat wirklich viele Veränderungen vorgenommen, wurde mir gesagt, die wirklich für die Spieler sind. Und das ist immer ein sehr schönes Zeichen, ein sehr menschliches Zeichen, das kommt auch davon, sie war selber vor kurzer Zeit noch eine aktive Spielerin.
0: Genauso wie du sagst, die Spielerinnen und Spieler werden überrascht sein, hat sich echt einiges geändert. Wir werden aus dem Studio berichten. Ich freue mich sehr, nicht nur auf euch beide, auch auf Birgit und die vielen Kommentatoren. Und eins kann ich euch versprechen, bei uns wird nichts zensiert, da wird nichts geschnitten. Wir machen alles live Ja, und wenn wir Quatsch reden, reden wir halt Quatsch. Ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen. Die erste für Barbara, eine ganz leichte Barbara. Top-Favoritin, Top-Favorit für dich und bitte.
1: Sviontek und Djokovic. Ja,
0: so kenne ich dich. Zack, nicht lange überlegt, bam. So, und du, mein lieber Mischer, sagst mir was über die Chancen deines Bruders. Und bitte nicht zuwachsweich, sondern präzise.
2: Oh, das ist aber wieder hart. Da brauche ich noch. Ja, ich ein, weiß, ich brauchte ein, zwei Matches. Ich brauche ähm, mindestens Halbfinale, ich glaube aber Finale oder Sieg.
0: Also was kann man besser am Ende äh, eines Podcasts sagen? Ich danke euch sehr, ihr beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir freuen uns auf Roland Garros. Ab Sonntag geht es dann los. Wie gesagt, 10.30 Uhr, rund um die Uhr. Und das war unser Podcast, das Gelbe vom Ball. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast.